0: Ein System ist der Unterschied zwischen System und Umwelt. So definiert es Niklas Luhmann und so macht er diesen Satz zum substanzvollen Beginn seiner Systemtheorie. Und er geht so weit zu sagen, dass systemisch denken und handelnde Menschen genau diesen Sachverhalt auch so annehmen und mitnehmen müssen, dass das Ganze funktioniert. Also das System als Unterschied zwischen System und Umwelt. Damit geht alles los. Und deswegen ist das auch die erste Episode meiner kleinen Luhmann-Serie, die ich in den Podcast einbauen möchte, in der ich Ihnen systemische Gedanken von Niklas Luhmann darlegen möchte, deren Her- und Ableitung, aber dann auch immer wieder versuchen möchte, praktische Adaptionen zu finden. Ich möchte gleich an dieser Stelle einfügen, dass die praktischen Anwendungen und Adaptionen und natürlich auch meine Interpretation der Theorie jeweils meine Sicht der Luhmannschen Wahrheit ist und ich keinen Anspruch habe, dass das irgendwie absolut als die Wahrheit gesehen wird. Das heißt also, meine Interpretation der Luhmannschen Zeilen und Wörter können Sie jetzt hier im Podcast mitnehmen und auch meine praktischen Ableitungen daraus. Wenn Sie andere Ideen dazu entwickeln und vielleicht auch widersprüchliche Ideen dazu entwickeln, dann ist es ja auch im systemischen Sinne nicht nur gut, sondern sogar gewollt. Ja, Nun stellen Sie sich vielleicht trotz alledem die Frage, was sie sich jetzt mit so einer schwerwiegenden Theorie, wie ja das System ist der Unterschied zwischen System und Umwelt, überhaupt beschäftigen sollen, was bringt das? Und da habe ich im letzten Podcast schon mal einen tollen Gedanken einer Kollegin eingebaut. Die Kollegin hat gesagt, wenn sie sich mit der Theorie beschäftigt und da in gewisser Weise sattelfest ist, dann hat sie eine höhere Souveränität und eine höhere Selbstsicherheit in ihren systemischen Arbeiten. Und dem braucht man eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Die Beschäftigung mit der Theorie bringt Sicherheit im Handeln, weil wenn es Fragen gibt, Anmerkungen gibt, vielleicht auch mal Kritik gibt an dem, was man als systemischer, denkender und handelnder Mensch tut, dann weiß man vielleicht selber, warum man das so macht und könnte es anderen auch erklären, wenn es andere interessiert und bekommt damit ein solides Fundament der eigenen Tätigkeit. Und dazu genau soll dieser Podcast oder diese Podcast-Episoden von Luhmann dienen. Ich habe für mich selber dieses theoretische Fundament erarbeiten wollen und möchte Sie jetzt an einigen Überlegungen dazu teilhaben lassen und lade Sie recht herzlich zu dieser kleinen Luhmann-Serie im Podcast Systemisch Denken ein. Herzlich Willkommen. Ja, das System ist der Unterschied zwischen System und Umwelt. Luhmann hat schon festgestellt, dass ja diese Definition ein methodisches Problem hat, weil der Systembegriff ja sowohl der zu erläuternde Begriff ist, als auch ein Begriff ist, der zur Erläuterung verwendet wird. Und ja, bereits mit unserem Schulwissen äh, haben wir ja gelernt, dass eine Definition nicht den zu definierenden Begriff nochmals beinhalten darf, sonst macht's ja irgendwie keinen Sinn. Ja, also eine Blume ist eine Blume. Das ist, äh, nicht sehr hilfreich. Und deswegen ist auch ein System, ist der Unterschied zwischen System und Umwelt nicht ganz unproblematisch. Luhmann bezeichnet diese Geschichte als Paradox und Paradoxien gibt es immer wieder mal in der Systemtheorie und die können auch und müssen natürlich auch aufgelöst werden und das bleibt Luhmann auch nicht schuldig, aber Ich möchte hier nur auf dieses Paradox hinweisen, auch darauf, dass es noch aufgelöst wird, aber wir brauchen ja eine gewisse zeitliche Folge und deswegen lassen wir es zunächst mal so stehen. Der Unterschied zwischen System und Umwelt. Und hier ist es Luhmann auch in seinen Ausführungen wichtig, dass die Systemtheorie eine Differenztheorie ist. Das heißt, die Systemtheorie basiert auf Differenzen. Man sagt also nicht, Ein System ist beispielsweise eine Ansammlung von Elementen oder ein System ist eine Ansammlung von Elementen und deren Beziehungen oder ein System sind Strukturen und Prozesse oder ein System ist Materie und äh, Energie oder irgend sowas, wie fast immer Definitionen durchgeführt werden über den Inhalt sondern die Systemtheorie basiert auf einer Differenz. Das ist ein vollkommen anderer methodischer Ansatz, der ganz neue Erkenntnisse bringt, neue Einsichten bringt, aber auch einige Denkakrobatik benötigt, dass man es immer noch gut auflösen kann. Und Luhmann begibt sich dazu auch in die Mathematik hinein und hat sich offensichtlich eine ganze Reihe mathematischer Schriften angeschaut, die sich mit Differenztheorien beschäftigen. Die Systemtheorie ist nicht die einzige, und eins von ihm sehr intensiv zitiertes Buch ist The Law of the Forms von Spencer Brown. The Law of the Forms von Spencer Brown, einem britischer Mathematiker, das bringt Luhmann sehr intensiv, weil Spencer Brown erläutert dort diese Differenztheorie und leitet sie mathematisch her. Diese mathematische Herleitung nennt sich Kalkül und dieses Kalkül ist in diesem Buch letztendlich beschrieben. Es geht also um die Frage, wie man Unterschiede bildet und zwar in einem sehr mathematischen Kontext. Und dazu hat Spencer Brown eine kleine Symbolik entworfen. Er sagt, ja gut, man bildet einen Unterschied und da macht Spencer Brown eine waagerechte Linie auf einem Blatt Papier. Stellen Sie sich am besten ein Blatt Papier vor, machen Sie eine waagerechte Linie drauf und nun haben Sie einen Unterschied gebildet. Und das, was über der Linie ist, ist unterschieden von dem, was unter der Linie ist. Und nun sagt Spencer Brown, und das ist sehr entscheidend, nur eine Seite dieser Form, dieser Unterscheidung, ist zu bezeichnen. Nur eine Seite dieser Form ist zu bezeichnen. Man kann also jetzt nicht oben und unten bezeichnen, sondern nur eine Seite davon. Das ist eine Bedingung dieser Unterschiedstheorie. Und um das mathematisch zu verdeutlichen und das Symbol hier fortzuschreiben, hat Spencer Brown an seine waagerechte Linie ans rechte Ende dieser waagerechten Linie eine senkrechte Linie hineingezeichnet. Die geht also dort los, wo die waagerechte Linie auf der rechten Seite aufhört und ist dann ein Strich nach unten. Und da so gibt sich ein Häkchen, wenn man so möchte, mit zwei gleich langen Strichen, waagerecht und senkrecht nach unten. Und dieses Häkchen ist jetzt der Unterschied. Das, was in diesem Häkchen drin ist, das ist sozusagen das System und der Rest ist unbezeichnet und dieses Unbezeichnete wird dann als Umwelt tituliert. Also man bezeichnet die Umwelt nicht konkret, sondern man sagt, das ist die Umwelt, beschreibt aber nichts weiteres. Also das heißt, alles andere, was nicht das System ist, ist die Umwelt und so wird dieser Begriff Umwelt hier auch interpretiert. So, nun könnte man in dieses Häkchen jetzt eine Bezeichnung konkret hineinschreiben. Spencer Brown hat nur diesen Strich dafür gewählt, um zu zeigen, dass diese Linie beschriftet die Beschriftung ist. Man könnte jetzt aber auch hinschreiben System A beispielsweise. Und dann wäre dieses System A unterschieden von all den anderen Dingen, die es noch geben mag, die halt nicht weiter bezeichnet werden dürfen. Und das wird auch äh, durch Luhmann und Spencer Brown herausgearbeitet, dass man diese diese Seiten, die eine Seite beschriften, bezeichnen muss und die andere Seite nicht bezeichnen darf. Denn würde man beide Seiten bezeichnen, dann wäre es kein Unterschied mehr. Würde man keine Seite bezeichnen, wäre es auch kein Unterschied. Deswegen nur eine Seite darf bezeichnet werden. Man sagt, okay, ich habe jetzt hier was eingegrenzt, das ist es. Den Rest außenrum, der ist sozusagen ja undefiniert, unbeschriftet. Wenn man das Ganze versucht, etwas praktischer zu beleuchten, dann habe ich mir ein Projekt vorgestellt. Nehmen wir mal ein Projekt her. Ein Projekt ist jetzt sozusagen das System, was man betrachtet. Alles, was in diesem Projekt drin ist, das ist das Projekt, das ist bezeichnet, heißt zum Beispiel Projekt A. Und der Rest ist Umwelt, ist also nicht das Projekt. Und so könnte man sich das vorstellen meistens werden ja diese Systeme, wenn man sie irgendwie visualisiert, so als Kreise aufgemalt und man schreibt dann in den Kreis was innen rein und außenrum ist die Umwelt. Und so könnte man jetzt einen Kreis aufmalen, schreibt rein Projekt A und außenrum schreibt man einfach nichts oder denkt sich Umwelt oder schreibt Umwelt hin, aber beschriftet es im Prinzip nicht. Und damit würde man dieses Kalkül von Spencer Brown, also dieses Häkchen, dann mit einem Kreis kodieren. und würde in was reinschreiben und außenrum nichts reinschreiben. Das wäre also eine... Ein, ein denkbares Anwendungsszenario. Wobei natürlich jetzt hier in diesem sehr mathematischen und sehr theoretischen Kontext Luhmann und auch Spencer Brown nicht von einem Projekt oder von einer Familie oder von einem Team oder ja von sonst irgendwas spricht, sondern hier ist es wirklich sehr abstrakt, sehr mathematisch. Deswegen mein Beispiel für meine Vorstellungskraft dieses Projekt, nur tatsächlich meine Interpretation dieser dieses Sachverhalts. Ja, was lässt sich da jetzt vielleicht sogar praktisch draus mitnehmen? Lange bevor ich mich mit der Systemtheorie beschäftigt habe und lange bevor ich versucht habe, diese Luhmannschen Texte zu verstehen, habe ich einen anderen Begriff für diese Unterscheidung gewählt. Ich nannte es Fokussierung. Mir war es immer schon sehr wichtig, dass wenn es um irgendwelche Sachverhalte ging, dass man sich gut fokussiert, um sich nicht zu verzetteln. Und nehmen wir mal beispielsweise gerade wieder ein Projekt her. Wenn Sie mit Projekten zu tun haben, dann haben Sie vielleicht auch schon erlebt, dass man sich bei Projekten schnell verzetteln kann, indem man das Projekt nicht klar fokussiert und nicht genau definiert, was in diesem Projekt drin ist. Ja. Was in diesem Projekt drin ist, ist ja genau die Bezeichnung nach Spencer Brown. Das ist das Projekt. Alles andere, was nicht das Projekt ist, ist Umwelt. Ich brauche das Nicht-Projekt nicht zu beschriften, weil es ist klar, das, was ich nicht beschriftet habe, ist nicht Projekt, es ist Umwelt. Das ist dann hier relativ einfach. Ich muss also immer nur die eine Seite der Kante oder nur den Kreis innen drin beschriften und nicht alles außenrum. Dieses Fokussieren auf einen gewissen Sachverhalt ist immer hilfreich. Es ist hilfreich, um Konflikte zu lösen. Es ist hilfreich, um Managementaufgaben gut zu delegieren. Es ist hilfreich, um substanzvolle Gespräche zu führen. Und ja, es ist hilfreich, um Projekte zu managen. Und Sie kennen ja vielleicht auch schwierige Gespräche, die keinen Fokus haben, die sozusagen dann hin und her schwingen, vom Hunderten ins Tausendste gehen. Kaum hat man den, den Eindruck, dass man an einer Stelle mal eine Klärung hätte, schwenkt man wieder zu einem anderen Fokuspunkt um und kriegt irgendwie nie einen Knopf hin. Sowas passiert ja immer wieder mal und der Grund dafür ist der fehlende Fokus. Und jetzt hier mit Spencer Brown und Luhmanns Idee, könnte man sagen, die nicht klare Unterscheidung, was hier eigentlich besprochen, was hier eigentlich gemanagt, was hier eigentlich delegiert und was hier eigentlich in diesem Projekt bearbeitet werden soll. Das heißt, eine, eine konkrete praktische Erkenntnis ist jetzt hier sogar systemtheoretisch, bilden Sie einen guten Fokus oder im System im systemisch richtigen Sprech bilden Sie gute Unterschiede. Bezeichnen Sie die auch richtig. Denn wenn wir uns gerade nochmal ganz konkret Projekte anschauen, dann gibt es ja für Projekte, wenn sie gut gemacht sind, einen mündlichen, vielleicht sogar einen schriftlichen Projektauftrag, der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber gut abgestimmt ist. Denn in diesem Projektauftrag steht dann drin, wenn er schriftlich ist, was im Projekt beinhaltet ist. Also was ist der Unterschied zwischen Projekt und Nichtprojekt, könnte man jetzt mit dieser Erkenntnis sagen. Und dann gibt es tatsächlich auch Projektaufträge und da steht dann, nicht nur drin, was ist Projektinhalt, Doppelpunkt, dann schreibt man rein, was Projektinhalt ist, im Spencer-Brown- und Lumanschen Sinne richtig. Dann gibt es noch ein zweites Kapitel im Projektauftrag, da steht drin, was ist nicht Projektinhalt. Und jetzt schreibt man rein, was in dem Projekt alles nicht bearbeitet wird. Und das wäre jetzt im systemtheoretischen Sinne schwierig, weil da müsste man jetzt alles reinschreiben, was die Welt nur irgendwie ja zu bieten hat. Ja. Also nicht Projektinhalt ist halt alles das, was nicht Im Projekt beinhaltet ist. Und das ist unendlich viel. Keiner könnte diese Auftragsklärung vollständig ausfüllen, diesen Projektauftrag. Unter diesen Gesichtspunkten ist dieses Kapitel mit Vorsicht zu genießen. Man müsste dann vielleicht reinschreiben, alles was nicht im Projekt beinhaltet ist, ist nicht Projektinhalt. Insbesondere folgendes, ja, und dann könnte ich zwei, drei Beispiele hinschreiben, um nochmal ganz deutlich zu machen, was in diesem Projekt nicht beinhaltet ist. Aber ich sollte nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass auch sonst nichts im Projekt beinhaltet ist, was nicht bezeichnet ist. Das wäre vielleicht eine Erkenntnis, die man aus dieser ersten sehr abstrakten systemischen Denkweise mitnehmen könnte. Ja, vielleicht mal zu, bis zu dieser Stelle zu diesem Spencer-Brown-Kalkül und vielleicht noch ein Zitat von Gregory Bateson, das in diesem Zusammenhang mit dem Unterschied sehr gut reinpasst und das ich nie so richtig verstanden habe, bis ich mich jetzt gerade mit diesen Luhmannschen Ideen detaillierter beschäftigte. Gregory Bateson sagt, eine Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Und das ist jetzt, Eher praktisch zu sehen. Das heißt, wenn Sie etwas feststellen, etwas lernen, etwas sehen, eine Information aufnehmen, die Sie dann verarbeiten in irgendeiner Art und Weise, dann fließt die in Ihr Handeln und in Ihr Denken ein. Und zwar zwangsweise. Ja, Sie haben eine Erkenntnis erlangt, die Sie jetzt für Ihre, für Ihr weiteres Tun nutzen. Und diese, und, und dann ist das Ganze eine Information. Solange Sie nur einen Unterschied gemacht haben, der in Ihr Denken und Handeln gar nicht einfließt, ist es noch keine Information. Dann ist es der erste Unterschied, der noch keinen Unterschied macht. Der erste Unterschied ist einfach nur ein Unterschied. Sie haben irgendwas gesehen, vielleicht wahrgenommen, vielleicht gehört, gefühlt, gerochen, aber nicht weiter verarbeitet, dann haben Sie zwar den Unterschied identifiziert, aber es ist keine Information. Sobald diese Information bei Ihnen verarbeitet wird und Sie damit was anfangen können, ist das Ganze eine Information geworden. Dann ist dieser Unterschied zum Unterschied geworden. Ihr Handeln, Ihr Denken, Ihr Fühlen ist nach dieser Information anders als es vorher war und deswegen ist es dann der Unterschied, der den Unterschied macht. Also der erste Unterschied ist der festgestellte Unterschied, der zweite Unterschied ist der Unterschied, der ihr Denken und ihr Handeln dadurch verändert hat, dass sie das zur Kenntnis genommen haben. Jetzt hoffe ich, ich habe Sie nicht vollständig verwirrt. Ich habe vielleicht noch ein kleines Beispiel dazu. Stellen Sie sich vor, Sie haben in Ihrem Freundeskreis eine eine junge Frau und die junge Frau sagt, sie ist schwanger. Und Sie haben das jetzt gehört, also Sie haben es wahrgenommen. Also es gibt einen Unterschied zu vorher. Vorher war sie nicht schwanger oder sie wussten es nicht. Jetzt wissen Sie es. Und mit diesem Wissen arbeiten sie jetzt. Das heißt, es lässt sich gar nicht verhindern, dass dieser Unterschied, dass die Frau jetzt schwanger ist, einen Unterschied macht bei Ihnen, weil Sie höchstwahrscheinlich bei all dem, was Sie jetzt sagen, denken, sich überlegen, in der Unterhaltung und so weiter, die Informationen einfließen lassen, dass diese Frau jetzt schwanger ist. Da lässt sich das ganz schön dran festmachen. Das heißt, diese Information, dieser Unterschied, den Sie festgestellt haben, der macht jetzt einen Unterschied, weil Sie jetzt vielleicht noch rücksichtsvoller oder höflicher oder wohlwollender oder äh, was auch immer mit dieser Person umgehen. Also Sie merken schon, Der Unterschied, der den Unterschied macht, da ist was dran, das funktioniert. Und da hat Gregory Betzen nochmal dargelegt, dass diese Unterschiedstheorie, diese systemische Kernaussage, den Unterschied zu bilden, sehr wichtig ist für alle weiteren systemischen Überlegungen. Ja, Nun hoffe ich, dass ich Ihnen in dieser allerersten Episode zu Luhmanns Kernidee eine die ein oder andere theoretische Idee mitgeben konnte, vermitteln konnte und vielleicht auch einen praktischen Anwendungsfall darlegen konnte, mit dem Sie was anfangen können, dann würde ich mich freuen, wenn Sie auch die nächsten Episoden abonnieren und weiter reinhören. Und dazu lade ich Sie natürlich recht herzlich ein und freue mich dann in regelmäßigen Abständen, immer im Wochenrhythmus Ihnen immer wieder neue Gedanken zu Luhmanns Systemtheorie und deren praktischer Anwendung präsentieren zu können. Bis Zur nächsten Woche wünsche ich Ihnen alles Gute, seien Sie erfolgreich, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Regelmäßig kommen neue und spannende Themen rund um das systemische Denken und Handeln hinzu. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder eine Rezension freuen. Alternativ und ergänzend zu dem, was Sie hier gehört haben, möchte ich Ihnen meinen Podcast service Servicearchitekt empfehlen. In diesem Podcast geht es um die Anwendung systemischer Gedanken und Methoden für die Beratung von Dienstleistungen und Service Serviceprovidern. Vielleicht kann Ihnen auch dieser Podcast weiterhelfen. Sie finden ihn in den einschlägigen Plattformen, aber auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com podcast. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal, Ihr Heiko Rössel.